0: Under veckan som gått så har kyrkan använt sig av evangelieläsningar som handlar om mirakler och underverk som Herren gjorde. Och idag, den första och det viktigaste kan man säga, det var när Guds moder själv bad sin son om att utföra detta undret. Och man kan tycka att, vilket onödigt under egentligen, de här bröllopsgästerna hade säkert druckit så mycket vin som de tålde. Och ändå så ber den heliga jungfrun om att det ska bli mer vin för att det har tagit slut. Men Guds moder Maria som är väl i den heliga skriften vet att vinet är tecken, symbolen för någonting helt annat än bara just drycken vin. Och det handlar om, som det står, vinet är symbolen för glädjen, den glädje och frid som endast Gud ger. Och när Maria ser att det tar slut så ber hon. Hon ber för oss alla att den här glädjen inte ska sina i våra själar. Vi ser också i de andra, många av de andra miraklerna att det är någon som ber om att det ska ske. Bland annat i torsdag så var det evangeliet om Petrus svärmor. Petrus som bad sin herre och mästare att han skulle hela henne, befria henne från febern. Och i fredags så var det om de fyra kompisarna eller vännerna till en lamman som insisterade trots att det var en stor folksamling och de gav sig inte så de gick upp på taket. Och gjorde sönder taket till och med för att hissa ner den lame. För de visste genom sin tro att bara Herren kan hjälpa. Ingenting annat. Vi vet inte ens om den lame själv ville detta. Han kanske tyckte det var för förtretligt och, och det var liksom skämdes för det. Men de gjorde det och Herren såg deras tro, stod det. Och genom tron... Så gav han den lame inte bara förmågan att gå igen utan också syndernas förlåtelse. Och det var ju uppseendeväckande och de skriftlända blev ju mycket arga på detta och sa bara Gud förlåter synden. Och Jesus svarade att för att ni ska veta att människosonen han själv alltså har makten i himmel och jord och att förlåta synder så säger jag dig ta din säng och gå. Men Jesus gör dessa mirakler, stora mirakler, tack vare någons kärlek. Han skulle mycket väl kunna gå omkring och göra underverk och bota och hela och uppväcka och så, utan någon att någon lägger sig. Men det vill inte han, och Gud vill inte det. Gud vill se vår kärlek. Vad har vi inom oss? Är det så att vi bara tänker på vårt eget liv, våra egna bekymmer, våra egna göranden och så? Eller finns det någonting mer inom oss? Är vi verkligen så uppmärksamma på varandra, på andras behov, att vi kan se detta? Och verkligen bär fram varandra till Herren? Eller handlar det bara om liksom lite då och då? Eller de närmaste? Bara de som vi har liksom sympati för, eller de som står oss genom släktband nära. Eller är det så att varje människa som vi möter verkligen att vi engagerar oss, inte på ett felaktigt sätt genom nyfikenhet, för det, en, det gör många. Många är engagerade genom nyfikenhet för att kunna klandra och kunna klaga och, och kommentera andra. Men det är, en, det är en sån sak som är förbjudet i evangeliet. Men däremot den andra uppmärksamheten mot andra som handlar om kärlek, där vi ser varandras bördor, det är någonting helt annat. Aposteln Paulus som har skrivit just brevet här till Korintherna som vi läste, han säger, bär varandras bördor så uppfyller ni kristillag. Vi vet att det första budet som Gud har gett mänskligheten, det handlar om kärleken till honom men också kärleken till varandra, till nästan älskar din nästa som dig själv. Det handlar inte Och Aposteln Johannes, kärlekens eh, apostel, säger liksom, Hur kan ni säga att ni älskar Gud? För det var säkert många som gjorde det. Och han sa, hur kan ni säga att ni älskar Gud om ni inte älskar den som ni ser? Det går inte ihop. Man ska säga bara att man älskar Gud om man älskar sina medmänniskor. Då kan man säga att man älskar Gud. För människorna, de andra, oavsett hur besvärliga vi än tycker de är, så är de skapade av Gud. De bär Guds skaparkraft inom sig och det eviga livet. Så därför är det viktigt att vi tar i tur med detta om vi har problem med det. Det som Paulus också skriver här i sitt första till Korinthierna, det handlar om nådegåvor. Men om ni var uppmärksamma när ni hörde läsningen så är det inte en enda gåva som Gud ger som bara är för personen själv. Inte en enda. De nådegåvor som Paulus räknar upp är alla för de andras bästa för att tjäna de andra. Gud ger inga andra gåvor. I kyrkan ger han inga andra gåvor utan det ska vara för de andras bästa. Och det säger någonting om Gud själv och hur långt borta kanske vi är från Gud som bara är uppmärksamma på mitt eget behov, hur jag vill ha det, vad jag känner, vad jag tycker och etc. Och vad jag går igenom. Och de andra, ja, det får bli som det blir. Men vi är kallade till någonting större, det vet vi. Alltid när vi öppnar evangelierna och vi lyssnar på Herren så vet vi att han kallar oss. Till att ha ett stort hjärta som honom själv. Att vara honom själv. Franciscus av Assisi, han kallades av kyrkan för Alter Kristus. Den andra Kristus. Och det är ingenting som är liksom bara reserverat för Franciscus av Assisi. Eller några utvalda Helgon inte. Utan det är vad kyrkan förväntar sig av var och en av oss som kallar oss kristna. Att vi ska vara Kristus. Så det är en bra sak att tänka igenom i våra liv. Liksom ha det som samvetsansakan. En ständig samvetsansakan. Är jag som Kristus? Har jag ett hjärta så stort som Kristus? Har jag en sådan själ att jag är här för att göra faderns vilja? Och fadern vill att jag räddar alla människor som kommer på min väg. Jag brukar ofta säga att det är lätt att tänka på nödlidande på någon kontinent som är långt borta och vi samlar in pengar och vi ber någon för dem. Därför att de rör oss inte egentligen. Men det låter fint och det ser fint ut om vi hjälper människor som är långt, långt borta. Men de som är precis runt omkring oss, de struntar vi högaktligen i. De kan lida, de kan sörja, de kan ha behov, men vi bryr oss Inte. Nej, de får klara sig själv. Jag har hört till och med katoliker som säger Vi är inget utvecklingsland här. Var och en får väl ta hand om sig själv. Det är fina katoliker det. Det är bara att gratulera. Att man inte liksom har fått den kristna tron komma in djupare än så. Vi ska ta hand om dem som är runt omkring oss. Vi behöver inte söka upp dem. Ingen behöver söka upp dem. De finns runt omkring oss. De finns när vi går på gatan, när vi går till våra ärenden, till våra jobb, till våra skolor, till våra vad vi än har för oss. Vi finner dem överallt. Människor som sörjer, som lider, som har det svårt, som till och med tycker att livet är en leda. Och vi bryr oss inte, vi bara går där. Uppmärksamma bara på vårt eget, hur vi vill ha det. Så denna läsningen om Guds moder Maria i bröllopet i Kana det är en uppmaning till oss. Se dig omkring. Se, är det, är det lyckliga människor du har omkring dig? Har de Kristus i sina liv? Har de det de behöver? Det är kanske jag som ska bära fram dem till Herren. Det kanske är Gud som vill att jag har mött den här människan som sörjer, som lider, som jag vet inte vad som jag ska ta hand om i min förbön. Jag kanske inte kan göra någonting konkret. Kanske människan inte vill ha viss hjälp. Det, det, det vet vi, så är det ibland. Som inte vill ha med mig att göra. Men däremot kan den här personen inte hindra mig från att i bön och engagemang, inre engagemang bära fram honom eller henne till Herren. Det kan ingen hindra mig att göra. Det är bara min egen andliga snålhet som kan hindra mig Så låt oss vara kärleksfulla Så att vi inte Får ångra detta På domens dag Herren som kanske säger Du har mött många människor i ditt liv Har du brytt dig Har du brytt dig Och jag har varnat dig I evangeliet Jag har sagt vad du har gjort för en av mina minsta Alltså de som har behov Det har du gjort för mig Har du gjort någonting för mina minsta och vi har många sådana omkring oss. Så har vi inte gjort så mycket hittills, har vi inte brytt oss i bönen, i förbönen. Så låt oss börja. Det är inte för sent. Så länge vi lever här på jorden så kan vi ändra oss. Så kan vi göra någonting vackert för Gud som modet Teresa så fint sa. Och det är det som är meningen att vi ska göra. Göra någonting vackert för Gud. Amen.